0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Cuán agradecidos debiéramos estar con el Señor, porque Él es grande, Él es poderoso, Él nos ama y está al pendiente de nosotros. Bien debiéramos estar preparando nuestros corazones para rendirle honor y gloria por todo lo que Él hace por nosotros. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia para suplicar de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. También, Señor, para pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra y así ponerla por obra. Bendice a mis amigos y hermanos en esta mañana. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie El Éxodo. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran conmigo por favor su Biblia allí mismo en Éxodo capítulo 39. El día de ayer resaltamos el hecho de que el Señor quiere hacernos reyes y sacerdotes, sus fieles representantes en esta tierra, primero con nuestra familia y después con nuestra comunidad. Ahora quiero resaltar un punto muy importante que comienza en el versículo 3. Dice que la tela con la cual iban a ser los vestidos de los sacerdotes iban a ser de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. En el versículo 5 vuelve a repetir el chaleco que llevaba el sumo sacerdote, que era de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Versículo 8 vuelve a repetir oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El versículo 29, también el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí. No debemos olvidar que todo lo que está en la santa palabra de Dios tiene su simbolismo, especialmente aquello que el Señor ha mandado. Cada mueble del campamento, cada parte del santuario, toda su obra, significa la redención de Dios por el hombre. Y en estos versículos notamos los colores. El primero es el azul. Es el símbolo de la Deidad. Éxodo 24.10, Jeremías 19 Ezequiel 1.26 y Ezequiel 10.1. Era uno de los colores predominantes en la tapicería, en el amueblado y también en la vestimenta de los sacerdotes. Era para que el pueblo no olvidara que Dios estaba presente, que el Señor estaba allí atento a sus necesidades en cada momento de su vida. Por el otro lado, el carmesí, el rojo, el púrpura y escarlata son símbolos de varias ideas, como la iniquidad. Cómo es que el Señor puede llevar nuestra iniquidad, perdonar nuestros pecados, así como lo dice Isaías 1.18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como lana blanca quedarán. Por otro lado, Apocalipsis 17, 3. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Por el otro lado, Apocalipsis 18, 12. Dice cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol. También esos colores tienen que ver con la realeza, así como lo menciona Jueces 8.26. El peso de los arcillos de oro que él pidió fueron 1,700 ciclos de oro sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban los camellos en el cuello. También esos colores eran símbolo de prosperidad, así como lo menciona en 2 Samuel 1.24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en vuestros vestidos. También allí en Proverbios 31, 21. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Lamentaciones 4:5 Los que comían manjares andan desolados por las calles. Los que se criaron entre púrpura abrazan estercoleros. También simbolizan conquista. Así como lo menciona Nahum 2.3, el escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata y de acero, centellante los carros cuando están en formación y se blandean las lanzas de ciprés. Y Apocalipsis 12.3, entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas. Todo esto era para ejemplificar, para prefigurar a Cristo Jesús, el gran conquistador, el Dios real, el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que se ha ganado el derecho de perdonar nuestros pecados. Así que el hino fino también representa la santidad. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, todos llevaban un vestido de lino fino. Era la santidad que el Señor deseaba que cada uno de sus hijos tuviera en su vida. Así era el manto de santidad, de pureza, de sencillez de Adán y Eva. Génesis 2, 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Porque estaban cubiertos con la gloria de Dios. Estaban envueltos en un manto, en un vestido de santidad. ¿Y saben qué es lo que quiere hacer el enemigo de Dios? Arrancar tus vestiduras. Aquellas vestiduras de inocencia, de santidad y de pureza. Así lo registra el Génesis capítulo 3, versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Pero Jehová llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. ¿Y saben qué hicieron cuando tuvieron miedo, cuando sintieron que estaban desnudos? Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Siempre el hombre tratando de solucionar sus problemas, pero todo lo que hace es pasajero, es efímero. Esas hojas se secaban y se caían y volvían a estar desnudos. No puede el ser humano solucionar sus propios problemas. No se puede vestir. No puede traer nuevamente la santidad a su vida, la sencillez, la pureza y la inocencia. Una vez que se pierde, se pierde para siempre. A menos que Jesús intervenga, así como lo dice Génesis 3.21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ah, queridos amigos y hermanos, el enemigo desviste, el Señor viste. El hombre trata de solucionar sus problemas por sus propias manos. El Señor soluciona todos nuestros problemas. Confíale tu vida, querido amigo y hermano. Él es el único que puede estar al pendiente de ti. Si tú fallas, el Señor está para perdonarte. Si tú te alejas, el Señor va detrás de ti. Si tú cometes errores, el Señor está dispuesto a perdonarte. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, bendice a mis amigos y hermanos. Quizá alguno se ha equivocado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo recto delante de tus ojos. Danos esta nueva oportunidad de vivir para hacer las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos en nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.